0: klik di story.ma. Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan. Podcast Network Asia. Asia. Hey Re, ya apa kabar? Ketemu lagi dengan aku si Ana di Podcast Kisah horor Dan kita bertemu di episode 177 Di episode kali ini aku akan bacakan cerita horor Ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman Melalui Podcast Kisah horor At gmail.com Atau di Instagram Podcast Kisah horor Serta Google Form yang tersedia di Instagram Podcast Kisah Horror Sebelumnya aku mau minta maaf banget buat teman-teman semua Kalau emang... Akhir-akhir uh, ini uh, selalu nggak begitu update untuk upload episode terbaru ya Yang seharusnya hari Kamis upload terus habis itu libur Kamis minggu lalu juga libur dan seterusnya kayak gitu-gitu Terus ya kalau kemarin itu jujur uh, udah ada lima harian itu aku sakit mata nggak tahu ya di area Surabaya itu banyak banget Yang sakit mata Yang kena sakit mata Terus kemarin tuh ketularan sama temen Jadinya itu kayak Mata tuh gatal, Sakit terus belekan Kayak gitu-gitulah berair terus Tadinya aman Satu mata ya kan Udah mau take podcast Lah kok besoknya itu Paginya itu dua-duanya itu bengkak semua Jadinya itu kayak Kalau mau lihat PC itu Panas banget mata Akhirnya libur deh keto. Ha, Jadi maaf ya Kalau misalnya nggak uh, begitu apa ya um, Banyak sering liburnya nih Akhir-akhir ini Mungkin Kedepannya bakal lebih rajin lagi nih Soalnya ada beberapa yang DM tuh Pada nanyain Kok nggak upload kak Libur lagi Kenapa Kayak gitu-gitu Padahal kan udah update aku di story Kalau lagi sakit mata tolong dong follow instagram gue biar tahu updatean story gue lagi ngapain entah lagi gabut galau putus cinta atau mungkin lagi sakit mata sakit perut atau apapun itu ya supaya kalian itu nggak uh, ini nggak nggak ngamuk kalau nggak update kalau akunya tuh nggak update episode terbaru he oke okay deh Karena uh, udah banyak banget yang nungguin uh, cerita terbaru nih. Jadi langsung aja kita bacakan cerita-cerita horor. Dan cerita horor kali ini datang dari email. Hmm, ya? oh, ini. Cerita ini datang dari email yang judulnya kisah horor di Wisma Atlet. Assalamualaikum Kak Ana, semoga sehat selalu dan aku doakan juga semoga Kak Ana segera mendapatkan jodoh pria yang sesuai sesuai keinginan Kak Ana. Amin, amin, amin ya Allah, amin. Itu yang aku tunggu-tunggu doanya ya. Semoga. Perkenalkan namaku Penny Mas Nina. Ini cerita kedua ku Kak. Aku kan menceritakan pengalaman yang dialami oleh kakak perempuanku waktu beliau terpapar COVID-19 dan harus dirawat di Wisma Atlet, kejadiannya sekitar bulan Februari 2021. Langsung saja ke ceritanya ya kak. Karena terpapar COVID-19, kakak perempuanku terpaksa harus dilarikan ke Wisma Atlet. Beliau dirawat sampai 14 hari dan kebetulan ditempatkan di lantai 23 Dengan ruangan yang berlorong-lorong dan kanan kirinya kamar Pada saat beliau sudah mulai sembuh, lagi proses pemulihan dan menunggu hasil PCR Ini awal mulai kejadian horror, horror dimulai Dari sore hari kakak saya mendengarkan Murotal Ustadz Hanan Ataki dari HP Pas mau tidur Karena nggak bisa-bisa tidur Sekitar jam 2 pagi Mulai ngantuk Dan mematikan murotalnya Dan kebiasaan kakakku Mematikan lampu bila tidur Karena ada cahaya dari ruangan lain Pas mau tidur dari pintu kamar Ada perempuan masuk tembus dari pintu yaitu berupa perempuan dengan baju putih rambut panjang dan awet-autan dan menutupi wajahnya kakak saya kaget lah apaan tuh kakakku melihat cara jalannya yaitu berjalan mundur karena rambutnya menutupi wajah tapi lama-lama mendekat pelan-pelan ke ranjang kakakku. Takut dan badannya rasa kak... badan rasanya kaku dan berat, mulut rasanya nggak bisa mengucap. Berkali-kali istighfar dan membaca ayat kursi berkali-kali. Walaupun mulut rasa eh gimana sih? Ya, walaupun mulut rasa berat dan kaku. Pas mau menempel di ranjang kakak Kepas mau menempel di ranjang kakakku teriak dan mengucap Allahu Akbar berkali-kali Terus Miss Kunti berjalan mundur lagi ke arah pintu dan hilang Itu kak kejadian yang dialami kakak perempuanku dan itu real yang dia alami Aku ceritakan ke Kak Terima kasih kak Ana sudah berkenan membacakan jadi semangat nulis nih kak kemarin cerita pertamaku yang berjudul angkot berhantu di kampung cerewet dimuat rasanya seneng banget kak salam PKH <laughs> oh yang cerita pertamanya yang itu angkot ya itu oke okay, thank you banget buat cerita ini tadi namanya kak Penny Penny Mas Nina untuk ceritanya ya ini adalah cerita wisma atlet Maksudnya cerita tentang diganggu di wisma atlet itu nggak salah yang ketiga deh. Yang pertama itu sama yang masalah apa namanya dia diganggu pas waktu karantina. Yang kedua itu cerita mas-mas yang dia jaga di situ apa jaga buat gue kamar-kamar yang baru terpakai waktu ada pengamanan gitu. Jadi banyak apa ya? Waktu itu nggak salah polisi-polisi yang tidur di situ buat demo atau apa gitu gue nggak tahu. Yang ketiga baru ini masalah karantina. Uh, wajar ya kalau misalnya gedung setinggi itu banyak penghuninya, karena emang setiap rumah kan emang pasti ada penghuninya. Gak mungkin enggak, walaupun rumah yang kita tempatin ini pasti ada penghuninya. Tapi kan karena di rumah itu banyak banget aktivitas sehingga uh, apa ya? Energinya mereka itu nggak ada gitu Apa ya ibaratnya itu pokoknya itu Kalau misalnya rumah banyak aktivitasnya Ya aktivitas goibnya ya nggak ada Tapi karena di Wisma Atlet itu juga uh, Banyak banget tuh Kan dia kan banyak banget tuh kamar-kamarnya Nah otomatis kan nggak mungkin Semua kamar dipakai gitu loh Apalagi ini tadi mbaknya kakaknya itu Dia dirawat di lantai 23 Oke Bayangkan aja, satu lantai andai kata ada ada sekitar 20 kamar. Jadi kalau 23 dikalikan 20 berapa kamar gitu yang ada. Itu masih 23, gua enggak tahu itu isma atlet itu sampai lantai berapa gua nggak tahu. Nah, pasti kan ada yang kosong, banyak yang kosong apalagi yang lantai paling atas-atas. Sehingga di situ tuh muncul penghuni-penghuni baru gitu. Nah, Sebelum dipakai corona juga pasti kan banyak yang kosong. Sehingga pada saat pas corona terus tempat tersebut dipakai buat karantina bagi yang positif. Nah itu muncul itu kayak sesuatu eksistensi. Katanya Kiprana itu eksistensi aura-aura yang muncul di sana pada saat ada orang baru menempati tempat tersebut kayaknya. Yeah. itu sih yang gue tahu sih yang gue tangkap. gue kebanyakan nonton Sera Wijayanto nonton jurnalis nonton apalagi ya uh, itu sih itu sehingga apa ya pengetahuan gue tentang masalah dunia gaib mg ya makhluk gaib gue udah tahu jir mg makhluk gaib <laughs> ada yang dm akhirnya tahu mg itu apa gila dia baru tahu MG itu makhluk gaib setelah kemarin diprotes sama orang, MG itu makhluk gaib Kak, gitu. <tuh> <tuh> Jadi kan, kayak ada pengetahuan-pengetahuan lagi gitu loh, kayak kemarin uh, kok bisa ya han uh, orang yang udah meninggal itu masih menghantui kayak gitu-gitu? Apakah rohnya itu tidak bisa uh, kembali ke sang pencipta? Ya itu sudah dijelaskan kemarin-kemarin bahwa itu sebenarnya Roy itu bukan hantu si orang meninggal Melainkan horinnya Si orang yang meninggal itu yang menyerupai sosok orang tersebut Kayak gitu Terjawab sudah ya Oke lanjut next ke cerita berikutnya <tuh> Cerita berikutnya ini datang dari email Ini dat judulnya adalah apa nih judulnya Ruko Angker Halo kak Ana, perkenalkan namaku Ami. Jadi langsung aja ya kayak ya. background story. Dulu waktu saya masih kecil, keluarga saya tinggal di tempat yang sering banjir. Karena tidak tahan dengan banjir, akhirnya ortu memutuskan untuk pindah. Katanya mereka ketemu tempat lumayan murah di daerah Sunter. Akhirnya kami sekularga pindah. Kami pindah ke ruko daerah Sunter, seberang kali Sunter. Ruko itu pernah eh, ruko itu perlu pembersihan karena sudah tiga tahun tidak ditempati. Makanya harganya murah Lantai 1 dibuat dagang oleh ortu Lantai 2 kamar tidur anak-anak, nenek, dan adik mama Kamar bermain dan lantai 3 tempat tidur orang tua Tempat tidur saya berlokasi di kamar bermain karena kamar bermain saya itu sangat luas Ukurannya kira-kira 6x12 menjorok keluar seperti balkon yang dibuat kamar lantai kayu dan setengah tembok setengah jendela jadi kalau mau lihat jendela harus manjat dulu kami dulu punya dua pembantu karena ortu jarang di rumah beli barang dagangan ke luar kota satu tidur saya Satu tidur sama saya di kamar bermain Oh satu tidur sama saya di kamar bermain Satu lagi tidur di kamar adik saya di sebelah kamar bermain <tuh> Seminggu pertama tinggal sudah merasa sangat tidak enak sekali Pembantu saya pun sangat-sangat tidak betah tidur di kamar saya dan lebih memilih untuk tidur di kamar adik saya. Contohnya, saya sering tidak bisa tidur karena itu eh di kamar itu karena gelisah sekali. Malam ketiga jam 3 malam, saya pernah bangun karena ada yang nimpuk jendela saya dengan batu kencang sekali. Saya kira jendelanya pecah. Tapi ternyata tidak ada apa-apa. Dan juga jendela saya itu tinggi sekali dari luar Jadi aneh kalau bisa ditimpuk pakai batu Lalu malam selanjutnya Dan malam terakhir saya tidur di kamar itu Waktu jam 3 juga saya bangun karena ada kucing hitam di jendela saya Nah anehnya kucing itu berdiri di mana Karena jendela saya nggak ada tempat pijakan dan tidak punya balkon Semenjak itu saya pindah ke kamar adik saya Kalau Ortu lagi nggak di rumah, orang-orang yang tinggal di rumah atau Ruko Kalau sudah malam tidak ada yang berani keluar kamar Jadi kita semua tidur di kamar adik saya karena perasaan kamar adik saya yang paling aman Biar panas dan berjubel juga yang penting aman. Masing-masing semua sudah pernah mengalami yang aneh-aneh di kamar masing-masing. Bahkan untuk ke WC pun tidak berani sendiri. Lebih baik nahan aja sampai pagi. Mama dan adik mama saya pun sering diganggu kalau sedang di kerja, kalau kalau sedang kerja di toko. Belibet. Misalnya toko lagi sibuk banget Mereka sering mendengar ada ada yang menangis sedih sekali di dinding-dinding toko Semakin sibuk kerja semakin terdengar tangisannya Nah ruko saya itu bekas restoran Jadi di bagian dalam lantai satu ada seperti kamar masak Salah satu pekerja ada yang suka iseng untuk congkel-congkel tehok Di meja masak itu Tiba-tiba Dia menemukan seperti Abu orang mati Di bawah tekel itu Sejak saat itu Dia nggak berani iseng lagi Puncaknya adalah Waktu mama saya hamil Adik saya Yang paling kecil Dan sudah hamil besar Tiba-tiba mama mau Kita semua pindah Padahal belum tinggal setahun Tapi karena kita semua sudah sangat ketakutan dan mau cepat-cepat pergi, langsung saja kita pindahan hari itu juga. Mama yang lagi hamil besar akhirnya pendarahan dan harus dibawa ke rumah sakit. Adik saya yang paling kecil lahir hari itu juga dan mama nggak bisa punya anak lagi. Jadi genap kata paranormal perantauan itu bilang mama saya nanti punya anak cuma tiga saja. dan semua perempuan. Oke, Ini sebenarnya endingnya gue agak nggak tau ya, kayak ngegantung gitu. Tiba-tiba muncul kata-kata paranormal gitu yang sebelumnya nggak dikasih tahu. Kalau ada di, ada gitu dia ngomong kalau paranormalnya itu tiba-tiba, misalnya gini, mama saya pergi ke paranormal. Dan paranormal itu bilang Kalau dia tuh bakal Punya anak tiga Baru endingnya itu Dikasih embel-embel Ternyata bener apa kata paranormal tersebut Kalau mama saya Hanya bisa punya anak tiga Dan itu semua cewek gitu. Kalau menurutku ini Ceritanya itu halu kali ya Kenapa gue bisa bilang halu Ya Karena mungkin satu Itu Ruko kan Dia kan berpindah di situ terus ruko baru ditempatin eh, belum ada setahun dan sebelum ditempatin itu kosong 3 tahun. Yang kita tahu kalau suatu tempat eh, lebih dari 40 hari kita nggak tempatin itu bisa jadi tem oh, udah jadi rumah buat mereka dalam tanda kutip ya itu. Nah, karena itu udah lama enggak ditempatin jadi Timbullah suatu kehaluan-kehaluan yang bukan kehaluan-kehaluannya, ya aja itu suatu imajinasi yang membuat kita itu ngerasa takut banget gitu. Karena yang pertama tadi dia kan ngerasain kayak gelisah banget uh, tidur di kamar tersebutnya. Kalau udah timbul kegelisahan itu, itu ya udah ya, imajiner kita itu udah terbentuk gitu. Karena gue pernah kayak gitu, gue tidur walaupun gak di rumah baru Di rumah gue sendiri yang udah lama gue ditempatin juga kadang itu suka gelisah Gelisahnya mungkin karena uh, ini utang nggak lunas-lunas, cicilan nggak lunas-lunas Dikejar-kejar utang terus terus habis itu nggak punya pacar Galau diputusin pacar, pengen nikah Nggak ada yang mau nikahin kayak gitu-gitu, nah itu gelisah kan, jadi suatu jadinya timbul imajinasi yang enggak enggak, imajinasinya apa? Apa aku jadi perawan tua ya? Apa aku nanti bisa ngelunasin hutang-hutangku kayak gitu-gitu? Nah sama dengan halnya ini, si Kemi dia berhalusinasi jadinya, wah ada setan di sana, wah ada ini ada itu kayak gitu-gitu. nah yang masalah batu ditimpuk ya mungkin ada apa gitu kan gua nggak tahu nggak bisa ngejelasin untuk masalah kucing mungkin dia uh, dalam keadaan mungkin agak setengah sadar maksudnya dalam setengah sadar mungkin uh, kriap kriap ya ngantuk gitu jadi dia kayak berimajinasi ngelihat uh, kucing di situ Kayak gitu gitulah. Pokoknya kalau aku kalau aku simpulin sih mungkin mereka, uh, ini si Eminya tuh halu gitu aja sih. Karena emang posisinya rumah tersebut emang tadinya nggak pernah ditempatin gitu. Sebenarnya nggak lama sih nggak ditempatin. Tiga tahun itu sebenarnya nggak lama sih. Beda sama yang orang yang baru pindah 10 tahun gitu ya rumah nggak ditempatin terus di. dibeli sama dia kayak gitu-gitu. Nah, itu, Bro. Gangguannya lebih ekstrim lagi. Ya nggak? Hai. <tuh> Oke, okay, next lanjut ke cerita berikutnya. Cerita berikutnya ini judulnya agak sedikit ini ya. Agak sedikit keren, lain dari yang lain. Judulnya adalah 2012 2012. Halo Kak Ana. Aku mau cerita tentang pengalamanku. Aku sengaja kasih judul 2012 2012 karena memang pas di tanggal segitu aku mengalami hal yang sangat menyebalkan. Sekitar jam 10 malam, aku baru turun dari bus. Keadaanku saat itu sudah capek dan ingin rasanya cepat-cepat sampai ke rumah. Karena kerjaan yang menumpuk tadi siang. Kebetulan jarak antara jalan raya dengan rumahku sekitar 200 meter. Udara saat itu dingin banget. Untung aja aku pakai jaket. Tumen sekali, pada malam itu sepi. Biasanya ada tukang jual pulsa dan tukang jual tambal ban yang masih buka. Oh... Mungkin lantaran tadi hujan Makanya mereka tutup lebih awal Dalam keadaan mata yang agak mengantuk Dan lampu jalan yang remang-remang Dari jauh aku melihat Ada seperti guling yang tergantung Di pohon bambu Memang di kanan kiri jalanan menuju rumahku Ditanami pohon bambu Ah Paling itu ulah anak-anak iseng yang ingin menakut-nakuti orang lewat. Bisiku dalam hati. Kira-kira aku sudah jalan 100 meteran ada motor yang lewat dari belakangku. Alhamdulillah akhirnya ada juga tambahan cahaya sedikit. Aku berusaha mempercepat langkahku supaya aku tidak kehilangan cahaya motor itu. Tapi apa daya, motor itu lebih cepat dari aku. Motor itu dikendarai bapak-bapak dan di belakangnya ada anak kecil yang berumur sekitar 4 tahun. Setelah 60 cm, oh, 60 cm. Seberapa tuh? Setelah 60 cm motor itu melewati ku. Anak itu menengok ke arahku dan dia menunjuk ke arah guling yang aku lihat Dan motor itu hilang di kegelapan Oh berarti cuma eh oh berarti itu memang cuma guling Soalnya anak itu juga ngeliat apa yang aku lihat Tapi kok ada yang aneh ya ketika aku hampir mendekati guling itu Hawa yang tadinya dingin tiba-tiba berubah jadi panas dan langkahku super, serasa berat. Dan pas aku sudah sejajar dengan guling itu, terdengar suara. Buk! Yap, ternyata guling itu jatuh di sampingku dan dia menggeliat-geliat. Karena aku sudah terlalu capek, aku tinggalkan saja gulingnya sambil ku baca kursi. Kira-kira aku berjalan tiga langkah Aku tengok ke belakang untuk melihat guling itu Dan ternyata guling itu sudah tidak ada Ya sudah mungkin dia lelah karena tidak berhasil ngerjain aku Lalu aku balikan badanku dan ternyata Dia ada di hadapanku dengan wajah yang gak jelas hidung di kapas dan wajah yang menyeringai kepadaku Aku nggak mau tunjukin rasa takutku ke dia, karena semakin aku takut, pasti aku akan semakin diganggu olehnya. Rasanya aku ingin sekali cepat-cepat sampai rumah, tapi apa daya guling itu menghadangku. Karena menurutku dia nggak terlalu mengganggu, maka aku bilang ke dia, misi ya bang, eh numpang lewat nih, soalnya mak aye. udah nungguin di rumah sambil aku melangkah ke kanan untuk menghindari guling itu tapi yang paling gak aku sangka guling itu ngejawab kata-kataku dengan suara hmm sekiranya aku sudah melewati guling itu aku gak mau nengok-nengok ke belakang lagi untuk antisipasi aja supaya gak ada yang muncul tiba-tiba di depan aku Tapi walaupun aku tidak nengok ke belakang, aku melihat ada cewek di atas pohon sambil ketawa cekikikan dan terbang melewati kepalaku untuk berpindah ke pohon bambu di seberangnya. Emak, hmm, kuntilanak cuy. Terus terang aku marah banget sama itu cewek. Sambil marah-marah aku bilang ke dia. Eh, nggak sopan ya, udah ngelewatin, pakai acara ngelangkain lagi. Aku coba beranikan diri untuk melihat ke arah dia. Dia melotot ke arahku seperti ingin marah. Sebelum dia marah sama aku, ya sudah aku marahin aja dia duluan. Dengan gaya jagoan, aku bilang ke dia. Apa lihat-lihat nggak seneng kalau aku marah. Awas, eh gimana sih? Awas lu, aku bikin panas kalian sambil aku baca ayat kursi. Lalu cewek itu terbang dan pergi, tapi udah nggak ketawa lagi, melayankan teriak kepanasan. Hmm. Lalu aku lanjutkan lagi perjalananku dan Alhamdulillah sudah tidak ada gangguan lagi sampai rumah. Hmm. Sekian dulu cerita dari aku, sorry kalau nggak serem dan terima kasih sudah mau membaca. Ini <laughs> cerita yang agak sedikit membagongkan ya. Kenapa gue bilang membagongkan ini... Uh, simbanya keren gitu loh maksud gue kerennya itu uh, dia berani cuy sama kuntilanak cuy ditantang apa lo lihat-lihat udah ketak ketawa Ngelewatin orang lagi gitu-gitu Anjir -gitu. banjir kayak gimana ya kayak jagoan banget itu loh berarti kan simbanya punya kelebihan yang kelebihan yang wow gitu ya yang bisa selain bisa ngelihat si hantu-hantu dia juga bisa ngusir itu hantu gitu. Kalau orang lain mah pasti udah lari ke birit-birit. Gua nggak tahu ya kalau misalnya gue ada di posisinya simba itu bakal seberani itu apa nggak? Karena karena gue emang nggak bisa ngelihat, belum pernah diliatin, cuma suara-suara doang dan penasaran gitu loh. Nah seandainya kalau pernah rasa penasaran gue itu Terbayar dengan melihat mereka. Apakah gue berani seperti mbaknya itu? Orang ngedengar suara ketakunti, aja udah yang apa yang dulu pernah ketahui di kamar aku aja udah ketar ketir. Hengen. Tapi kalau disuruh buat eksplor eksplor tempat tangker, ma, ayo aja gue mah ya walaupun sendirian. Itu dah. Terus apa lagi? itu aja sih menurut gue kayak apa ya kayak keren banget ini banyak bisa bisa apa seberani itu sama Miss Kay gitu nggak ada takut takutnya ya kan Hah. harus berguru gue karena emang uh, aku tuh pernah sarem banget sama hal-hal dunia MG gitu ya sama makhluk gaib sampai nyari tempat maksudnya aku tuh lagi nyari dari dulu sampai sekarang tuh lagi nyari orang yang emang benar-benar bisa ngebuka mata batin itu pengen banget tapi setiap orang yang emang benar-benar bisa dan aku mintain tolong untuk ngebuka mereka selalu nggak mau karena satu ya pasti resikonya besar gitu loh untuk ngebuka itu semua takutnya nanti gue jadi gila atau nggak tahan atau gimana akhirnya eh, apa ya nggak Intinya itu katanya itu gak baik buat kesehatan juga Kayak gitu Mungkin dari pendengar podcast kisah oran Ada yang punya kelebihan untuk bisa membuka mata batin Tolong hubungin saya Saya pengen gitu ya Langsung DM aja Next ke cerita terakhir kali Cerita terakhir ini judulnya adalah Pendakian yang mencekam Lalu ke Ana, perkenalkan nama saya Randy. Ini kisah nyata saya ketika mendaki di gunung, titik titik, titik Banyuwangi. Suatu hari, saya dan teman-teman berencana mendaki ke bawah gunung Banyuwangi tersebut. Mohon maaf, nama gunungnya saya samarkan. Pada hari H, Mereka berangkat siang ke sana dan mendirikan tenda di pos bunder di puncak. Sedang saya hanya bisa menyusul sore hari dikarenakan tuntutan kerja. Tentu saja yang berangkat dari jam 3 sore sampai pos bawah tepat azan maghrib. Tanpa buang waktu saya langsung mendaki karena saya yakin teman-teman udah nunggu. Suasana perjalanan sangat sunyi, hanya terdengar semilir angin yang melewati pepohonan pinus. Hanya saya teman sekaligus penerang jalanku saat itu. Saya berjalan dan terus berjalan di suasana sepi. Jujur saya memang takut, namun rasa takut itu tersamarkan oleh rasa capeknya kaki yang dari tadi mendaki. Sampai sepertiga perjalanan dengan nafas terengah-engah, saya mendengar teriakan dari bawah, Turun! 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 Keras banget. Saya yakin itu suara timsar yang ternyata baru saya tahu bahwa pendakian ditutup jam 6 sore sampai 11 malam. Yang jelas saya sudah capek dan nggak mungkin turun ke sana karena udah jauh. Akhirnya saya matikan senter saya Dan suara itu pun berhenti Wah Buah simalakama nih Senter murup Oh dia pakai bahasa Jawa lagi Wah Buah simalakama lagi Senter murup Aku medun La senter mati Kok petang ngeram Wah lah Bahwes lanjut Artinya nih gue artiin Karena dia nggak ada translate nya ya Wah, buah si malakamah ini. Center hidup, aku turun. Kalau center mati, kok gelap? Kok gelap banget? Alah, biarin dah, lanjut. Gitu. Saya bicara sendiri karena takut. Saya jalan terus, jalan lagi sampai tengah perjalanan. Saya berhenti untuk narik nafas agak lama. Di sana saya berdiri agak lama memandang sekitar. Saya lihat deretan pohon pinus di kegelapan yang disinari bulan. Hmm, masih agak kelihatan soalnya bulan sedang terang. Angin berhembus kencang dan aku dengar suara yang janggal. Suara dencitan. Deci dencitan pintu tepatnya. Pusat, Gila. Suaranya berasal tepat 3 meter di depan saya Dari pohon pinus yang bengkok membentuk huruf U Ngekrak Ngekrak kurang, kurang lebih begitu suaranya kak Kayak pintu dibanting Terus berulang-ulang Saya lihat di depan saya nggak ada apa-apa nggak ada satupun benda yang bergerak Yang sekiranya bisa membuat suara pintu yang dibuka tutup dengan kasar kayak gitu langsung aja saya inisiatif jalan lagi dalam hati cuma bisa sugesti diri cuekin aja aku nggak dengar apa-apa sambil terus jalan bahkan sampai saya berjalan di samping sumber suara tetap saya nggak lihat apapun tapi suara tetap bunyi Mau lari juga nggak bisa, ini area medaki Akhirnya satu jam kemudian saya sampai di pos kedua dengan lega Karena melihat teman-teman berkumpul mengitari api unggun. Saya tidak cerita apapun sama mereka sampai tiba di rumah Yang jelas saya belum tahu itu apa dan masih misteri Sekian kali ini kak, next saya akan ceritakan pengalaman saya yang lainnya Oke, okay. ini dari siapa tadi lupa gue namanya Rusti atau siapa ya? Eh Randy dari Randy Irawan tentang pengalaman dia ngedaki gunung di Banyuwangi yang dia nggak sebutin nama gunungnya apa, tapi pasti banyak orang tahu di Banyuwangi namanya apa dan gue nggak tahu. Akhirnya sekarang gue mau cari tahu itu gunung apa, gunung. Di Banyuwangi Apakah gunung uh, Ini Gunung de Di desa penari Wah ini gunungnya ada empat cuy Gunung Ijen, Gunung Raung, Gunung Ranti, Gunung Merapi Ini kayaknya yang Ijen deh Karena kalau di Ijen itu Yang sering buat ngedaki Banyak untuk mendaki gitu Buat mendaki ya. Bener gak sih Ya, gunung ijen itu. Tapi apa ya? Ibarat, uh, aku sangat kayak apa ya? Wow banget ini masnya ya, mas Randy itu kayak uh, ist, uh, hebat. Kalau gue bilang itu hebat. Hebatnya karena apa? Dia ngedaki sendirian, cuy Buat ngejar temen-temennya di pos atas gitu kan. di jam sekitar jam-jam malam gitu dan eh uh, tahu sendiri ya kalau misalnya mendaki itu capek banget gua nggak pernah mendaki jujur gua nggak pernah mendaki gunung gua gua pernah itu naik gunung Bromo jalan ke penanjakan pertama apa kedua itu udah capek banget gila walaupun hmm, pakai sepatu ya pakai Intinya kan kalau di Gunung Bromo itu kan lebih ke tempat wisata gitu kan. Tapi udah jalan di tangganya itu yang begitu tinggi itu udah capek. Apalagi naik gunung pasti capeknya lebih berkali-kali lipat gitu kan. Terus belum lagi banyak banget kasus-kasus yang orang hilang di gunung. Nah dari situ gue nggak pengen banget naik gunung. Karena kelemahan aku itu kalau udah... hal-hal yang ngedaki, hal-hal ya. yang berhubungan dengan mendaki, walaupun itu naik tangga yang berlantai-lantai itu udah gampang capek. Mending gue lari di tempat lurus daripada nanjak ke atas. Itu gue lemah banget, capek, gampang capek. Tapi memang ada kalanya gue tuh penasaran banget untuk mendaki gunung, terutama mendaki yang emang gunung-gunung yang agak horror gitu ya. Seperti kalau di... di sekitaran Jawa Timur itu yang terkenal Gunung Arjuno nah itu itu banyak banget hal-hal kejadian horror itu ada di gunung tersebut nah itu gue pengen banget kesana tapi karena suatu kelemahan saya yang saya memang tidak pengen mendaki jadi agak malas untuk kesana kalau disuruh milih mau eksplor ya ibaratnya eksplor Mau eksplor gunung atau eksplor tempat terbengkalai? Gue lebih pilih eksplor tempat terbengkalai sendirian dibanding mendaki gunung. Itu dah. Walaupun mendaki gunungnya rame-rame. Ya. Kayak apa ya? Ya mau. Capek. Ya aja sih. Gila. Dia jalan sendiri di atas. Berarti keren loh. Oke, okay, kayaknya cukup sekian dulu ya cerita di episode 177 kali ini. So buat teman-teman semua, kalau kalian penasaran dan punya cerita-cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim ceritanya ke gmail.com atau Google Form yang lainnya tersedia di bio Instagram Podcast Kisah Horor. Jangan lupa juga dengerin podcast Kisah Horor di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast serta di Noise. Dan jangan lupa kasih bintang 5 nih. Buat podcast kisah horror di Spotify Karena kalian sekarang udah bisa ngasih rating Di semua podcaster kesayangan kalian Akhir kata saya Ana undur diri dan sampai jumpa